0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesus Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
1: Ja, wunderschön, guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf alle, die hier im Raum sind. Ich freue mich auf euch, die mit Livestream ja zuschauen. Das ist ein wunderschöner. Tag hier in Dresden und wir haben uns sehr gefreut auf den Gottesdienst. Ich habe mir auch sehr gefreut, dass ich heute diese Predigreihe beginnen kann und darf. Und heute gesund mit Fokus und Balance zu einer neuen Lebensqualität. Der letzten Monate, wenn du äh, zugehört hast, angeschaut hast, dann, dann hast du da mitbekommen, dass wir viel ähm, über Jesus Christus im Mittelpunkt gesagt haben. Wir haben die Wunde von Jesus angeschaut. Der letzten Wochen haben wir über den Heiligen Geist gepredigt. Und in diesem Monat Juni soll es um ein paar praktische Dinge gehen. Dinge, die dir helfen können, um ein Leben zu führen, das ein Leben ist mit Qualität. Wo ich unterwegs bin, mit wem ich auch immer rede, so manchmal hier in der Gemeinde, manchmal woanders, manchmal in anderen Gemeinden, da höre ich immer wieder diese, diese Worte, die vorkommen oder diese Worte, die mir gesagt werden, ey, ich bin so gestresst. Ich bin so müde, vielleicht liegt es daran, dass du die ganze Zeit ja die Maske anhast oder dir immer im Zoom-Treffen dabei bist oder irgendwelche Einschränkungen hast. Aber ich glaube, dieses, dieses Gefühl, ich bin so gestresst, ich bin einfach am Limit. Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem. So viele von uns sind einfach am Limit und sagen, wie komme ich denn raus? Ich bin irgendwie auf einer Trittmühle und ich brauche an dieser Stelle Hilfe. Jung und alt, jede, jede Schicht unserer Gesellschaft, wir sind herausgefordert. Und deswegen möchte ich heute, dass wir dieses Thema anschauen. In den nächsten Wochen, die zwei Predigtreihe, die werden uns alle helfen an dieser Stelle. Und wenn du sagst, hey, wie kann, kann ich erkennen, welche Warnzeichen gibt es? Ich, gebe, ich glaube, dass es einige Warnzeichen gibt. Ich weiß bei mir. Wenn ich einen Tag hatte und es nicht gut gelaufen ist und ich dann zu Hause bin oder ich dann viel Stress hatte oder ganz, ganz kurz zu Hause bin und dann wieder woanders dann hin muss, dann weiß ich, dass ich irritiert werden kann. Sehr schnell und geduldig, sehr schnell könnte ich etwas sagen, was eigentlich nicht passend ist, was meine Familie nicht verdient hatte an der Stelle. Und wenn der Druck steigt, dann ist die Gefahr, dass ich das tue, noch mehr da Vielleicht bei dir sind es andere Dinge. Vielleicht bei dir ist es so, dass du passiv wirst, dass du viele, viele Sachen vor dich dahinschiebst und sagst, ich habe keine Lust auf irgendetwas. Oder vielleicht ist es noch ein größeres Problem. Und wenn du das nicht aushalten kannst, dann trinkst du ein Bier zu viel, trinkst du ein Glas Wein zu viel und du weißt ganz genau, so soll es nicht sein, aber das beruhigt mich. Ich habe einfach ein Mittel, das mir helfen kann. Oder vielleicht ist es einfach eine Flucht, wo wir sagen, Ja, ich bin hier weg. Äh, ich will mich dann vertiefen in was anderes. Ich denke auch die verschiedenen Sü Süchte auch dann im Internet. Ich denke, die sind auch einfach eine Möglichkeit zu fliehen. Oder ich fliehe einfach und ich ich spiele ein, ein, äh, irgendwelche Computerspiele ja die ganze Nacht oder so, weil ich einfach nicht wahrhaben will, dass ich in einer tiefen Krise stecke. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir ganz anders äh, leben. Das ist sein Wille für uns, das möchte er. So Psalm, äh, Psalm 1, Psalm 1, da lesen wir folgendes. Und da ist ein Bild von jemand, der ganz anders lebt. Und äh, dieses äh, Psalm wollen wir heute zusammen lesen. Psalm 1, hier haben wir es, glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünde kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spötteln abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tage, Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, Gelingt ihm. Hey, was für ein schönes Bild. So, ich möchte, dass wenn Leute mein Leben anschauen, wenn ich selber mein Leben anschaue sogar, dass ich das sagen kann. So, das ist ein Bild von mir. Ein Baum neben Wasser, und mit grüne Blätter, mit Früchte, die immer wieder da zu sehen sind. Und dass es nicht aussieht, dass wenn alles ausgetrocknet ist, so die Früchte sind alle verdorben, die Blätter fallen vom Baum. Und so ist das Bild hier von meinem Leben. Und heute, wenn du Reserven hast, ganz im Gegenteil zu dem, was wir gerade, gerade gehört, von mir gehört haben. Wenn du Reserven hast, ich glaube, das widerspiegelt sich, indem du Geduld in deinem Leben erkennst dass du kreativ bist, vielleicht, dass du ganz wunderbare Gebete auch beten kannst, dass du bessere Entscheidungen treffen kannst, dass du deinen Ehepartner mir lieben kannst, dass du in der Lage bist, zur Zeit das mit ganz fremden Menschen zu reden, vielleicht über, über den Glaube, ich weiß, äh, ab und zu bin ich in einem, Flugzeug gestiegen nach einer Reise oder so und musste nach Hause kommen, war komplett fertig und dann wollte ich mit niemand reden. Wenn jemand neben mir gesessen hätte und Gott sie mir gesagt hätte, so rede mit dieser Person, dann hätte ich wahrscheinlich in dem Moment gesagt, nein, geht nicht oder so. Ich bin hier dann einfach ausgeschaltet, ich will nicht mehr. Und wenn ich dann aber Reserve habe, wenn ich gut drauf bin, dann bin ich in der Lage, um auch mit solchen Menschen zu reden und habe immer dann Zeit. Und ich finde, dass wenn ich Jesus anschaue, dann ist er für mich das Vorbild. Er hat immer Zeit gehabt, hat mit den unmöglichen Menschen geredet. Er hat ja mit seinen eigenen Leuten ist er sehr wunderbar und mit Geduld umgegangen, hat klar, reden, auch klar geredet manchmal. Aber er hat in seinem Leben hat er das im Blick gehabt, war in der Lage, um wirklich aus seinen Reserven zu leben. Und die Frage an dich und mich ist, ja, lebst du aus deinen Reserven? Oder hoffst du, dass es irgendwie reicht? Ja, du weißt einfach, der Eimer oder das Glas ist am Leer und du musst dann trotzdem noch mehr dann rausholen. Da musst du erkennen, dass du gefährdet bist. Das also ist ja kein guter Ort zu leben. Wir sind alle unterschiedlich. Und was ich nicht in diese, diese Ermutigung, diese Predigt heute sage, ist, dass du ohne Weiteres und ohne irgendwelche Bedingungen wenige tun sollst. Weil ich glaube, für viele von uns ist einfach der Weg. Ich kann ja nicht vorstellen, dass, dass Gott einfach zu mir sagt: Okay, hey, so zwei Tage in der Woche jetzt sollst du nicht mehr arbeiten. Ab und zu wäre es schon eine schöne Sache, aber so das ist ja nicht der Weg für mich. Das ist ja wir haben jetzt jede von uns eine andere Kapazität, wir haben jede von uns eine andere Ruf im Leben, eine andere Berufung im Leben. Und deswegen ist es hier an dieser Stelle nicht gut, wenn wir uns mit anderen vergleichen. In deiner Lebenssituation mit deiner Berufung vielleicht Unternehmer zu sein. Ärztin zu sein, Rechtsanwalt zu sein, Lehrerin zu sein, Hausfrau zu sein, in Student zu sein, in allem, was du jetzt gerade tust und du weißt, dass du an der richtige Flag bist, spricht Gott in dein Leben und sagt: Mit dir, mit deiner Kapazität, mit dem, wozu du berufen bist, möchte ich auch bei dir, dass du ein Leben im Überfluss hast. Darum geht's. Und deswegen ist es so persönlich. Und äh, Manche Menschen haben fünf Talente, andere haben zwei, andere haben eins. Das können wir dann in dem Gleichnis lesen. Und deswegen ist einfach der Anspruch auf unser Leben einer anderer. Weil wir müssen dann, abhängig wie viele Talente du hast, musst du dann fünf bringen oder zwei bringen oder eins bringen. Und der Herr überfordert dich nicht. Und deswegen ist es einfach eine Ruhe und ein Geduld kann in uns sein, ein Frieden kann in uns sein. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass er von dir das will, was du schaffen kannst. Aber natürlich nicht, wie wir es manchmal tun, wo wir einfach komplett über das Ziellinie laufen und haben dann unsere Probleme. Es geht um zu das liegen zu lassen, was nicht zu dem gehört, wozu du berufen bist. Es geht oder zu der, der, der Lebens Lebensphase, in der du momentan lebst. Und ich möchte das Gefühl haben, denn das ist ja was, was ich hoffe, aus dieser Predigt heute dir dann weiterzugeben, aus diesem Gefühl, äh, dieses Ziel, denn jedes, jeden Tag, wo ich dann, dann am Ende des Tages bin, dass ich das Gefühl habe, ich habe diesen Tag weise verbracht und meine Vielzahl an Verantwortungen mit einer guten Balance wahrgenommen. Und dass ich immer noch eine Reserve habe. So, das ist was ich mir, das ist was ich mir wünsche für mich und das ist was ich mir auch dann wünsche für euch, dass du das sagen kannst. Und es geht nicht hier, dass um, um banale oder tägliche Dinge, deine geh nach Hause und deine Schränke dann aufräumen oder Einfach ein ausräumen in deine Wohnung. Darum geht es nicht. Es geht hier um viel mehr. Es geht hier bei dieser Sache und was Jesus für uns will, dass wir in, unsere, in unserem seelischen Leben dort aufräumen, dass wir Klarheit haben, dass wir Ordnung haben, dass wir aus dieser Kraft leben können. Vielleicht bedeutet das, ja, ich muss aufräumen. Ich muss regelmäßiger aufräumen. Vielleicht hat das diese Bedeutung für dich, aber für die nächste Person wieder was anderes. Aber für jede von uns in, deinem, in deine Seele aufräumen und für Klarheit schaffen. Und ich gehe dann heute zu einer ganz äh, wunderbaren Geschichte. Und es kommt heute aus Lukas Kapitel 10, Vers 38 bis 42. Diese Geschichte findet statt in Bethanien, das ist dreieinhalb Kilometer von Jerusalem. So, Jesus besucht eine Familie, die er sehr gut kennt, und die sind seine guten Freunde, Maria, Martha und Lazarus. Sie sind enge Freunde von ihm, und äh, wir lesen ab Vers 38. Auf ihrem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau uns äh, mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, ich, ich mag einfach diese Worte hier, meine liebe Martha. So, so viel Liebe, so viel Verständnis. Äh, vielleicht für uns Perfektionisten, keine Ahnung. Äh, meine Liebe, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig: Maria hat erkannt, was das ist, und ich werde es ihr nicht nehmen. Ja, so. Du beschäftigst dich mit so vielen Kleinigkeiten, aber deine Prioritäten sind nicht in Ordnung. Ich bin der und soll der Mittelpunkt deines Lebens sein. Ich bin derjenige, zu dem du immer wieder kommst. Ich bin derjenige, der dir sagen kann, was du tun sollst oder nicht tun sollst. Maria ist diejenige, die sich zu den Füßen von Jesus gesetzt hat und wollte auf Jesus hören, Martha wollte ein Essen vorbereiten und es äh, ist irgendwann geplatzt. Irritiert ist die Mater und ich glaube, das ist ein Lebensgefühl, die viele uns nachvollziehen können. Irritiert. Ich meine, vielleicht bist du einfach irritiert, weil du jemanden kennst, der immer voll Lebensfreude rumhüpft und immer das Gefühl hat, ja, so ganz am, am in Wolke sieben zu sein. Das irritiert dich. Oder vielleicht gibt es andere Dinge in deinem Leben, wo du voll irritiert bist. Ja, weil du das nicht nachvollziehen kannst, was du nicht sehen kannst, was der Herr mit dir auch vorhat. Und er möchte nicht, dass du irritiert bist wie Marthe heute, sondern dass du einen, so also einfach dieses, diese, diese Vorbild von Maria in dein Herz übernimmst und sagst, ich möchte sein ja wie sie. Und was er hier nicht sagt, ist zu Marthe, alles, was du jetzt machst, die Kleinigkeiten sind alle böse. Du darfst sie nicht machen. Das, das ist nicht, was er hier sagt. Er sagt, du beschäftigst mich hauptsächlich mit den Kleinigkeiten und du hast einfach die Lebensprioritäten in der falschen Reihenfolge. Nicht, dass sie falsch sind, nicht, dass sie böse sind. Und ich glaube, was er zu ihr gesagt hat, ist, er bringt einfach die Prioritäten in Ordnung, dann sind auch die Kleinigkeiten in Ordnung, wenn sie wichtig sind für dein Leben. Ich muss in meinem Leben lernen, Nein zu sagen. So damals in meinem Berufsleben, als ich angefangen hatte, wollte ich natürlich sehr, die, die, das sehr gut machen. Es wollte die Chefs wirklich beeindrucken mit dem, mit dem, was ich konnte. Und ich weiß, dass ich oft nach Hause gekommen bin. Und ich habe Renee erzählt, was ich dann an dem Tag gemacht habe, und sie hat gesagt: "Du musst lernen, Nein zu sagen." Ich sage dir, du musst Nein sagen, sonst, kommst du in, äh, sonst wirst du ein Problem haben. Und äh, damals, jung und dachte, ich bin weiser als meine Frau, habe ich einfach so weitergemacht wie vorher. Ein Fehler. Ja? Also jeder junge Ehemann, der zuhört, das ist ein Fehler. Ja? Äh, und irgendwann habe ich dann zu viele Aufgaben auf, so auf mich genommen in der Firma und ich habe dann nicht alles geschafft. Es, ist, es war eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung für mich. Es hat sehr auf meinen Körper auch ausgewirkt. Ich habe eine, so Probleme mit meiner Speiseröhre gehabt, nur einmal im Leben, nur in dieser stressigen Zeit. Es hat auf meinen Körper gewirkt. So es hat mir nicht geholfen äh, in der Firma. Und ich habe gemerkt, meine Frau hat Recht gehabt. Das kann man auch dann lernen als junger Ehemann. Ja? Äh. <lacht> so, Ich habe keine Reserven mehr gehabt. Ich habe sie alle komplett leer gemacht und deswegen stand ich an dieser Stelle. Was Jesus hier sagt, ist, dass er im Mittelpunkt stehen soll. Und er derjenige ist, der uns dann zeigen will, er meint nicht dann einfach Füße hoch wie im Urlaub, so das ist ja kein normales Leben. Er meint ja, gerade wo du steckst mit allen deinen Verantwortungen heute und vielleicht guckst du das an und du bist einfach wie dieser Taucher unter Wasser und sagst ja, ich, ich, ich hole keinen Atem. Gerade wo du steckst, hat er Lösungen gerade für dich und darum geht's heute. Das ist die Hoffnung. Darum bringen wir diese Reihe. Darum predige ich das heute, weil es für dich auch Hoffnung gibt. Und in 1. Timotheus 4, Vers 16, stellt folgendes. Ja, achte sorgfältig auf dich selbst und auf die Lehre. Aber hier, achte sorgfältig auf dich selbst, ist, ist einfach der Rat von dem großen Paulus ja, zu diesem jungen Timotheus. Achte auf dich selbst. So zu sagen, ja, ich will, dass du äh, so den Marathonlauf vollendest und nicht, dass du irgendwann abhanden kommst. Darum geht es. Und er möchte, dass wir auch als Christen, dass wir auch dann ans Ziel kommen und nicht mit Leeren tanken, sondern dass wir Reserven haben, dass wir das Gefühl haben, mit Freude so das Ziellinie zu erreichen. Schlüssel ist sehr, sehr wichtig für uns Folgendes. Und das ist, dass wir erkennen müssen, dass wir immer im Leben ausgeben und es gibt Ansprüche, es gibt Verantwortungen, die immer jetzt etwas von uns nehmen. Und äh, deine Arbeit nimmt Kraft von dir. So deine, deine Ehebeziehung hat auch einen Anspruch in deinem Leben. Deine Kinder wollen was von dir. So Gott hat auch Ansprüche in deinem Leben. Deine Freunde wollen was, die Arbeit möchte was. Vielleicht in deinem Denken, die Gemeinde möchte auch was. Und hast du einfach diese, ganz, diese, diese, diese Dinge, wo du, wo du ausgibst und wenn du sagst, okay, das ist alles richtig und ich sehe einfach diese Dinge als richtig. Auf der anderen Seite musst du aber dann erkennen, du musst deinen Tank füllen. Du kannst nicht nur aus dem Tank nehmen und nicht den Tank füllen. Und in der letzten Teil von der Predigt heute möchte ich ein paar Dinge dazu sagen, ja, wie du diesen Tank füllen kannst. Und das Ding ist, und das Problem, das wir haben, ist, dass wir nicht einfach zu der Tankstelle gehen können und sagen, ja, so ganz passiv, ja, fülle meinen Tank. Ja, sowas passiert nicht, ja. So fülle deinen Tank ist deine Verantwortung. Niemand anders kann deinen Tank füllen. Nur du alleine. Deine Frau kann das nicht tun. Alleine. Du entscheidest dich dafür. Und wenn wir auf der einen Seite auftanken können, in den Bereichen, die ich vorschlage, vorschl nächsten Momente, dann bist du in der Lage, auf der anderen Seite wieder auszugeben. So, was, kann ich dann, was können wir dazu sagen? Es gibt Aktivitäten, die den Tank füllen, und es gibt andere Aktivitäten, die diesen Tank leeren. Das auch, auch nicht, muss nicht immer mit, mit Arbeit zu tun haben. So, folgendes. Fülle dein Tank. Ja, wir haben jetzt ein paar, ein paar Ideen heute. Fülle deinen Tank. Erstens, Zeit mit Gott. Ich denke, das ist, natürlich hast du erwartet, dass ich das sage, aber ich sage es immer wieder. Eigentlich die ganze letzte sechs Monate haben wir immer wieder gesagt, bringe Zeit, verbringe Zeit mit Gott. So diese Kommen in seine Nähe, die ganze Reihe näher, war Zeit mit Gott, weil es ist wichtig und äh, wir können, äh, du sagst, ich habe nur, hab nur dann Zeit für den Gottesdienst, ich sage dir, dann hast du nicht die Fülle in deinem Tank, die du brauchst. Es ist nicht, du, du, du hast nicht aufgetankt genug, du musst einfach so von Gott holen, was er dir anbietet. Der Heilige Geist ist derjenige, der dein Herz dann, berühren kann. Er kann dir Feuer in deinem Herzen geben. Äh, letzte Woche haben wir gesagt, es geht nicht nur um das Intellektuelle, es geht auch darum, dass er um die, die Momente gibt, wo du liebesvolle Momente mit ihm hast, wo du Momente hast, wo du ein Lied hörst oder jemand dir etwas sagt und, und du sagen kannst, ich tanke da auf. Und wir beginnen zu verstehen, wer wir sind, warum wir da sind, welche Bestimmung wir in Gottes Reich haben, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Und äh, so mit der Fülle an Ansprüche in meinem eigenen Leben, weiß ich ja, dass diese Zeit jeden Tag ist unheimlich wichtig, wo ich einfach sage, ich schalte einfach alles aus, ich drehe den Lärm nach unten und ich höre auf das, was du mir sagen willst. Und dann auf einmal wird immer klar, welche Prioritäten in meinem Leben, die wichtig sind, sind. Andere Dinge, die natürlich gute Dinge sind. Und Gott macht mir klar, so was ist wichtig an diesem Tag? Du brauchst das. Und wenn ich das nicht habe, dann weiß ich, dass ich das verpasst habe. Sie haben In den USA haben sie eine Umfrage gemacht und ich denke, es waren 200 oder 300 der erfolgreichsten Unternehmer in den USA, die große Firmen leiten. Und sie haben gesagt, wie schafft ihr das mit eurem Alltag? Und das Ergebnis war, dass fast alle von ihnen so diese Zeit der Stille haben. Sie sind nicht alle Christen, aber sie sagen ja, ich nehme Zeit für meditieren. Ich höre ein paar meiner Lieblingslieder an, bevor ich auf die Arbeit gehe. Aber jeder hat gesagt, dass er einfach diese Zeit nimmt, bevor er auf Arbeit geht. Ja, so das sind Menschen, die große Kapazität haben, die viel bewegen in ihrem Leben, aber sie wissen, was es bedeutet. Und für dich und für mich ist das auch sehr wichtig. Drehe einfach diesen Lärm ab. Äh, sag ihm, Herr, ich brauche dich in meinem Leben und bitte ihm, deine Seele zu erquicken. Er hilft uns, die Prioritäten jetzt neu zu erkennen. Und äh, wenn du diese Zeit hast, weißt du, also in der Vergangenheit, so viele von euch ja kennen die, die alten Zeiten, wo es keine Einschränkungen gab mit, mit Gepäck im Flugzeug. Ja, also heute, wenn du jetzt ohne Gepäck fliegst oder so, kriegst du denn, kannst du dann ein Ticket kriegen für fast nichts. Ja, das hängt ja sehr mit deinem Gepäck. Wie viel Gepäck nimmst du mit? So in den, vor so 30, 40 Jahren war es egal, ja. So jeder hat einfach so einen riesen Koffer mitgenommen. Ja, wo, wozu? Ich weiß es noch nicht, ja. Ich weiß, ich weiß nicht, warum wir es gemacht haben. Wir haben einfach dann, so, du kannst einen großen Koffer nehmen, und du nimmst einen großen Koffer mit. Ja, heute fliegen wir, wir für, für, für eine Woche und so und haben ein kleines Ding, ja, und, 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 und es schweicht aus. Ja, und ich, ich denke, das ist für mich das Beispiel, das mir so hilft. Ja, ich muss das ganze Ding nicht mitnehmen. Wir haben immer unsere Wünsche. Ja, das schmeißen wir auch hinter, das geht auch in den Koffer. Ach ja, das nehme ich auch mit, das nehme ich, das nehme ich. Und dann auf einmal ist, hast du einen großen Koffer. Ja? Auch meine liebe Frau fliegt mit, sowas. Ja, ja das ist erstaunlich. Das ist, ja. <lacht> Ja, wenn sie, sie kommt zum zweiten Gottesdienst. Und sie, wird euch, sie wird euch sagen, ja, erstaunlich, ich, 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 ich schaffe das. Ja, und wir merken ja, was wir dann nicht im Leben brauchen. Oder nicht fürs Fliegen, nicht für die nächste Reise. Und genauso im Leben, du verbringst Zeit mit Gott. Ich sage dir, was du alles mitschleppst im Leben, du kannst es verringern auf etwas, was wirklich Sinn macht. Er hilft dir damit. Zweitens, Zeit mit Familie. Zeit mit Familie. Familie, wenn du eine gute Familie hast, Familie kann dein, deinen Tank auffüllen. Äh, wenn du sagst, Wayne, äh, du kennst meine Familie nicht, <lacht> ja, dann möchte ich euch bitten, ja, bringe einfach einige Beziehungen in Ordnung. Aber es kann das tun. Weißt du, an einem beschäftigten Tag, es kann sein, dass ab und zu ich dann anrufe, meine Tochter bekomme und sage, äh, hey, kannst du, kannst du die Kinder von der Schule abholen? Und in dem Moment, ja, wo ich dann ja so hinter dieser, dieser Aufgabe hätte ich dann drei Termine, da, da in meinem, auf der einen Seite könnte ich sagen, nee, geht gar nicht. Ja. Aber ich habe herausgefunden, dass drei Enkelkinder von der Schule abholen, bedeutet für mich, dass ich auftanke auf der einen Seite, ja, weil ich komplett abschalten muss von alles andere. Ja, wenn, ich, wenn die drei Kinder dann ins Auto steigen, ja, dann höre ich ja, welche Zoff es gab auf dem Schulhof heute. ja, So, warum mein Ranzen so voll ist. Ja, so, dass heute das Essen in der Schule gar nicht geschmeckt hat. Ja, dass die Lehrerin war, war schlecht drauf heute. So, was mein Kumpel wie sich in der, in der Klasse verhalten habe. Und wenn ich dann sie dann, dann abliefer, hier zu Hause oder so, denke ich, wow, oh, du hast ja nicht einmal eine Gemeinde gedacht. <lacht> Ja, und ich habe aufgetankt, ja, kommt den aufgetankt auf diese Seite oder so. Und ich denke, okay, und dann gehe ich zu den nächsten Terminen und, in, und bei den Terminen habe ich einfach eine Reserve, weil ich dann mit der Familie was zu tun hatte, die mich aufgebaut hat. Hey, denke in deinem Leben, was könnte bei dir etwas in diese, diese Richtung bedeuten? Zeit mit Freunden. Ja, es gibt Leute, die viel, viele Freunde brauchen. Wir haben eine Person in unserer Familie, die ganz, ganz viel Zeit mit Freunden braucht. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, äh, ja, so ein paar weniger Freunde reichen mir dann schon. Ja, aber ich denke, dass Einsamkeit auf jeden Fall dein, deinen Tank leer macht. Und deswegen möchte ich euch ermutigen ja, mit den Kontakten, die du hast, mit den Freunden, die du hast. Nicht einfach dann sagen, vernachlässige sie oder ich erwarte, dass sie etwas bringen müssen oder sie sind in der Bringschuld, sondern wichtig ist ja, Kontakt aufnehmen. Pflege was du hast. Ich glaube, du weißt, was du brauchst und 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 da ist es wichtig, dass wir schauen, was kann mein Tank füllen. So viertens. Ich bin fast äh, am Ende meiner meine kleine Liste hier. Sinn, sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Ja, was was funktioniert für dich? Und du kannst niemand anders kopieren. So, ich habe Freunde, die ich dann überreden möchte, dass sie auch mit mir laufen gehen sollen. Ja? Aber ich habe es noch nie geschafft. Ja? Sie finden das immer noch doof. Ja? Ich kann es nicht. Ja? Aber ich kann natürlich auch nicht sagen, ja, ich, ja, dass es wunderbar ist, ja, neben ihnen zu sitzen und zu malen. Ja? Da, da denke ich, ja, ja würde ich nicht machen. Ja? So, das ist... Ähm, Menschen ja lesen oder garten oder Fahrrad fahren oder kochen, ja, oder nähen oder, oder alle diese Dinge. Wo, wie kannst du denn deinen Tank hier füllen Und dann Zeit dafür nehmen und nicht sagen, das ist unwichtig. Nein, nein, das ist wichtig, weil das, das hilft dir in deinen Emotionen jetzt Kraft zu tanken für das alles andere, was in deinem Leben kommt. Absicht, Absicht, so damit du einen Moment hast, wo dein Gehirn sozusagen mit den Beschäftigten, die Dinge, die dich in Anspruch nehmen, abschalten kannst. Bewegung, fünf und sechs und dann sind wir am, am Ende, so der Liste, so Bewegung, körperliche Aktivität, ja, auch wenn du nicht laufen gehen willst, dann du musst du trotzdem deinen Körper bewegen, ja, das ist eine wichtige Sache, so die Ärztin sagt ja. So, das ist auch sehr gut. So, gesund essen, gesund essen und dann genug Schlaf. jeder hat auch einfach seine bestimmte Maß an Schlaf, das er braucht. Wir sind alle an dieser Stelle unterschiedlich. Aber Bewegung füllt dein Tank. Und deine Energielevels werden steigen. So, das ist ganz konkret festgelegt. Es gibt medizinische Studien, die sagen ja so, wenn du das machst oder so, hast du garantiert 20 Prozent mehr Energie. Ja, aber wisst ihr was? Aber wisst ihr was? Es fängt aber mit euch an. So, du kannst dann nicht jemand anderes sagen ja, so kannst du bitte jetzt für mich dann deinen Körper bewegen. Ja, das geht gar nicht. Kannst du bitte für mich gesund essen? Ja, so das, Du bist dran. Ja, wenn du sagst, ich lebe an Stress pur, dann bist du einfach an dieser Punkt selber schuldig. Und das Gute ist, wenn wir in den Spiegel schauen und sagen, ja, das bin ich. Du bist der schwierigste Mensch auf der ganzen Erde zu führen. Ja, so du dann in deinen Spiegel, dann jeden Morgen dann sagen und dann kriegst du eine andere Haltung ja zum Leben. So und das letzte Arbeit, Arbeit, weil ich denke, das ist eine Arbeit, die du gern tust. Wenn wir Arbeit äh, haben, die uns dann erfüllt, ja, dann füllen wir einen Tank. Und äh, ich kenne viele Menschen, die auf Arbeit gehen und sich freuen auf die Arbeit. Das Gute ist, dass ich auch mich auf die Arbeit hier freue. Ja, das ist wirklich wichtig, das ist cool, weil das ist ja so ein großer Teil meines Lebens. Ich freue mich, ich bin ja so gern ein Pastor, ich bin gern hier ein Leiter der Gemeinde. Ich bin gern auch dann unterwegs in den übergemeinlichen Dienst. Und du brauchst das. Keine Leute, die dann auftanken, weil sie dann Schullehrerinnen sind. Ja, freuen sich, jeden Tag war ganz krasser Tag, aber heute so auf die Schule zu gehen, mit den Kindern zu spielen und so. Für, ich verstehe es nicht, aber sie, ja, aber sie tanken auf. Ja? So, so und, und so weiter. Jeder hat einfach da sein ja wo er dann jetzt also auftanken kann. Und äh, ich denke, dass es äh, bei Arbeit wichtig, wirklich wichtig ist, dass wir das tun, was wir gerne tun. Und äh, ich weiß, wenn du eine Arbeit tust momentan, wo du sagst, es hey, macht mir überhaupt keinen Spaß und bete. Bete und bitte Gott einfach für was anderes. Äh, vielleicht kannst du das nicht sofort ändern, aber ich kann mir nichts vorstellen, ja was schlimm ist, um jeden Tag acht oder zehn Stunden zu arbeiten und das nicht zu mögen und zu sagen ja das ist das Allerletzte, was ich tun will und wenn du das hast, dann leert diese Arbeit deinen Tank und es hätte oder könnte auch eine ganz andere Wirkung in deinem Leben haben. Es fordert Mut von uns. Ich habe ein paar praktische Fragen für Kleingruppe, ich glaube, das ist ein wunderbares Thema für, für, für die Kleingruppen zurzeit. Ja, diese Gespräche, die man haben kann, ähm, ist so folgendes. So, wie sieht es mit meinem seelischen Tank aus? So, zeichne einen Eimer und teile ganz ehrlich, so in welchem Pegel in deinem Leben das ist. Ja, vielleicht sagst du Reserve auf 0, Reserve auf 20, Reserve auf 100. So, wie sieht es bei dir aus? Das ist eine gute Übung für eine Gruppe dieser Woche. Und wenn du, wenn du bei nur bist oder wenn du bei 20 bist oder so, dann wäre es eine gute Frage zu beantworten, warum sieht es so leer bei mir aus? Und dann drittens, wie sieht dein persönlicher Plan zur Veränderung oder zur Verbesserung aus? Welche zwei Aktivitäten, die ich aufgelistet habe, könntest du in deinem Leben umsetzen, damit es dir besser geht? Johannes 10, Kapitel 10, ich bin aber gekommen, sagt Jesus, um Ihnen das Leben in ganze Fülle zu schenken. Ich bin gekommen, um Leben im Überfluss dir zu geben. So Heute Abend haben wir ein Thema mit einem Arzt und es geht um das Thema Burnout aus medizinischer Sicht. Ich kann das ja nur heute empfehlen an dieser Stelle. Und jetzt möchte ich äh, kurz mit Waldemar sprechen. Äh, Waldemar ist bei uns hier in der Gemeinde, äh, in unserem ältesten Team. Und ich dachte, es wäre eine schöne Sache, mit, mit, äh, mit Waldemar zu, zu reden heute. Schön, dass du da bist. Ja, und Dass du bereit erklärt dich. hast, ja, hier diese so kurze Interview mit mir zu führen. Ja, gerne. Äh, Waldemar, einfach wenn du ihn nicht kennst, ähm, Waldemar ist in unserer Gemeinde äh, im Kernteam, er uh, ist ein Vater von fünf Kindern, ist uh, ein Zahnarzt mit seiner eigenen Praxis, uh, ist immer bei unseren Ältesten treffen hier in der Gemeinde dabei, uh, führt eine kleine Gruppe, betreut einige kleine Gruppen und so weiter und so fort. Das heißt ja, das ist keiner, der im Leben nichts zu tun hat. Ja, Danke. Okay. <lacht> um, und Waldemar, uh, vielleicht kannst du, kannst du uns erklären, ja, so. Vielleicht hast du, bestimmt hast du auch Momente gehabt, äh, wo nicht alles funktioniert hat. Ja, wo du gesagt hast, ey, ich bin am Ende hier.
0: Ja, trotz, dass ich äh, das beste Gott habe, das beste Frau habe, beste Kinder <lacht> habe, das beste Schwiegersohn, die beste Gemeinde, habe ich trotzdem die Momente, wo es wirklich so ein paar Sachen aufeinander gehen. Und äh, es geht vielleicht mir so oder sind äh, alle so, ich weiß nicht, kann ich nur von mir reden wenn da alles aufeinander kommt und äh, irgendwie habe ich ein das Gefühl, dass alles kracht. Und äh, dann musst du wirklich, so gezogen, du bist dann gezwungen, wieder zum Gott zu gehen, das alles nochmal zu sortieren hm. und so und äh, irgendwie aus der Lage wieder rauszukommen. Aber die, die gute Sache ist, dass wenn, du, wenn man zu Gott geht, der sagt, also mir persönlich, der sagt der immer, mein Sohn, keine Angst, ich bin dabei. <lacht> und da gibt auch Hoffnung.
1: Waldemar, so, ähm, wie hast du, ich meine, hast du, hast du einen Tipp für uns, äh, wie du das machst in Bezug auf Balance in deinem Leben? Du hast alle diese verschiedenen Bereiche. Ich weiß nicht, ich weiß vom, aus den Gesprächen, die wir mir geführt haben, ich weiß, dass du äh, das nicht alle dann alles richtig gemacht haben, aber ich weiß, dass du ganz viel gewachsen bist in dem Bereich. Was sagst du dazu? Was Hast du einen Tipp zur Balance?
0: Ja, ja Balance äh, ist es immer so eine, so eine Sache. Ich habe auch früher gehört und auch gedacht, dass es äh, auch bestimmte ähm, ja, äh, Sachen die dann auch funktionieren sollen, die dann aufeinander gehen und dass der Gott äh, äh, wichtig ist, dass Familie wichtig ist und dass Arbeit wichtig ist. Aber heute denke ich, dass das nicht äh, die, die in der Reihe hintereinander sondern das muss das wirklich im Balance halten. Und äh, ja, wir haben auch in dieser Sache unsere Weg gefunden. Und als erster Schlüssel würde ich sagen, immer dankbar sein. In Römer steht geschrieben, dass alles, was alles den Gott lieben und nach seiner Wille im Gehirn führt alle zum Gute. Und das ist auch so Fundament, dass in diesem Moment, wo sowas wackelt, dass ich denke, dass es tut zugute. Hm. Ich weiß noch nicht wie, aber doch. Und wir haben unsere Weg gefunden, dass wir immer dafür Zeit nehmen, das wieder in Balance zu bringen, dass wir zwei, ein, zwei Tage wegfahren von Arbeit weg, von Familie weg, von allem weg mit Olga, meine Frau, zusammen. Wir beten dann äh, zu Gott persönlich und schauen, was in diesem Moment auch wichtig ist äh, hm. in meine Leben. Was sind dann die Prioritäten? Was, was, hm. was, ist, was ist das, was Gott jetzt möchte, dass ich mache? Und das sind auch immer unterschiedliche Sachen. Dann äh, reden wir wieder miteinander und versuchen Balance zu finden, zeitig, äh, wo, wo, wochenplanmäßig, äh, monat monatemäßig so alles äh, Balance zu finden. Wann wir das äh, Hinkriegen können, auch zeitmäßig ja. hinkriegen können. Dann kommen wir wieder nach Hause und teilen wir Kindern mit, was wir entschieden haben. Und äh, wir sagen immer, ja, wir wollen immer zum Gott kommen und sagen, hier Gott, äh, ich bin von dir abhängig. Wir sagen auch so und äh, ich möchte, dass du mir Energie gibst für mein Leben. Aber das ist kein Zaubertrank. Da muss man was machen, da muss auch die Entscheidungen treffen. Und mhm. wir treffen die Entscheidungen, teilen wir auch die Kinder mit, was wir, was wir da entschieden haben mhm. und versuchen daran zu halten. Und, äh, aber wir merken, dass immer wieder, vielleicht in zwei Monaten, in drei Monaten, verändert sich alles äh, bestimmte, in bestimmten Bereichen unseres Lebens und dass wir nochmal äh, zum Gott kommen müssen, nochmal mhm. so ein oder zwei Tage weg müssen, um mhm. das wieder in Balance zu bringen. Mhm.
1: So, vielleicht die letzte Frage, ähm, warte mal, so. wie, wie tankst du äh, Energie? Äh, wenn du, so, die eine Seite ist, die Reserve sind leer und du musst aber dann tanken, was, was tut ihr?
0: Ja, also, wie gesagt, wir versuchen das alles in Balance zu halten, was uns auch äh, hm. auf dem Herzen liegt. Und äh, mir hilft, wenn ich weiß, dass, äh, dass der Plan, was wir. Mit Olga und mit äh, Gott zusammen äh, erarbeitet haben, dass der Plan gefällt mir und ich denke, dass es möglich ist und da gibt auch wirklich Energie, da hinzustreben und äh, das auch zu machen. Und es äh, ist immer wieder trotzdem notwendig, die Sachen, wo ich auch allein bin. Also, ich habe auch meinen Weg gefunden, wo ich laufe. Das dauert eine Stunde, eineinhalb Stunden oder so. Da überlege ich und denke nach über die bestimmten Sachen und da. Äh, das hilft mir auch. Auch die Zeit mit Freunden. Also ich bin gerne in der Familie und im Freundenkreis. Ähm, hm. Ja, solche Sachen.
1: Herr super, dann haben wir ein Zweiten gefunden, der auch laufen geht. Ja, so, ja. Das wächst hier, diese... <lacht> ja. dieser Punkt. Ich danke dir, Waldemar. Ja. Ich staune einfach, was du im Leben auch schaffst und bin gerne jetzt mit dir unterwegs im ältesten Team. Danke, ja. danke
0: für die Zeit. Danke, danke. Okay. Aber mit Gut. guter Leitung auch. Ja. Okay. <lacht> so, danke. So.
1: Lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte für uns beten und ich möchte, dass du sagst, Herr, ich stelle mich diese Verantwortung, ich übernehme die Verantwortung. Ich will, dass du mir hilfst an dieser Stelle. Wir sind alle unterschiedlich, wir haben jetzt alle verschiedene Dinge, wir haben alle verschiedene Kapazitäten, wir haben alle verschiedene Aufgaben, wir haben alle verschiedenen Berufe und deswegen ist es etwas ganz Persönliches für dich. Aber ich möchte dir, ich möchte euch, die hier sind, ich möchte euch sagen, ja, So, Gott hat vor, dass du ein Leben führst im Überfluss. Jesus hat gesagt, ich bin nicht, mehr, nicht nur gekommen, um euch Leben zu geben, ich bin gekommen, um euch Leben im Überfluss zu geben. Denkt über Nacht, das ist nicht, nicht nur Leben, Leben im Überfluss. Und er schließt niemand aus. Du bist auch gemeint. Aber du musst auch die Verantwortung übernehmen und sagen, Jesus, ab heute möchte ich anders leben. Ich möchte ein hier sein. So, lass uns zusammen beten. Herr, wir danken dir heute. Danke dir, Herr, dass du Antworten hast. Wo wir keine Antworten haben, hast du Antworten. Wo wir nicht wissen, was wir tun sollen, du hast Antworten. Wir bringen unser Leben zu dir. Die vielen Kleinigkeiten, wie Jesus das genannt hat. Wir bringen einfach das alles zu dir. Und wir bitten dich um deine Hilfe, damit wir im Mittelpunkt dich haben wir geben dir die Gelegenheit, dass du in unser Leben eingreifen kannst, dass du die Prioritäten neu sortieren kannst. Und Herr, ich bete, dass heute, dass wir anfangen, neue Hoffnung zu sehen, dass wir anfangen, neu zu atmen, weil du da bist. Und wenn du heute zum ersten Mal zugeschaut hast, oder vielleicht bist du kein Jesus-Nachfolger, dann möchte ich dich ermutigen, Jesus zu suchen. Er hat mein Leben komplett verändert. Auch hier Waldemar, sein Leben komplett verändert. Es geht immer los mit einem Gebet, aber ein richtig wichtiges Gebet, wo du sagst, Jesus Christus, ich erkenne dich als Herr in meinem Leben und ich glaube mit meinem Herzen. Tu das, du wirst es nicht bereuen.